0: Hai, Selamat datang di Fake Experts Di podcast ini kita akan berbagi cerita tentang perjalanan hidup perempuan dan multiperannya Karena di setiap cerita
1: pasti ada pelajaran hidup untuk menuju versi terbaik diri kita Selamat
0: mendengarkan Hai, kembali lagi di Fake Experts Bersama gue Medina dan Tanti Kita kedatangan tamu spesial Siapakah dia? Tan, Anindita Saryu Hai. Hai, jadi
1: kalau Instagram masih kenal Tuh kan, suaranya <laughs> udah jelas
0: Suaranya khas ya Dia adalah seorang vokalis <laughs> <laughs> ya kan? Oh, iya
1: bener, seorang vokalis Santo Monica ya kan? Hmm. Terus dia juga fashion director Sekarang lo masih fashion director gak kan? sih?
2: gue kalau misalnya secara title sih sudah enggak ya karena kan dulu itu fashion director di L L magazine. Cuma kalau hmm. kalau dalam scope kerjaan sih masih bisa dibilang seperti itu sama lebih kayak creative director juga sih. Jadi sekarang by project gitu ya, edit. Sekarang by project Yo. karena udah capek. <laughs> Mungkin akan kembali tapi belum tahu kapan
1: ditunggu berarti comebacknya ya
2: <laughs> dong, kan? pasti dong. Kapan sih
1: Kadita berkarya lagi gitu di Berkarya majalah. untuk musik?
2: Oh majalah apa, gitu ya? Kalau uh, majalah kayaknya sekarang mungkin udah enggak ya. Mungkin itu lebih ke passion project ya kalau majalah karena majalah sendiri kan uh, print media sendiri sih udah makanya kan apa aku tahun 2017 cabut. Itu karena memang udah gak, ya, menurut aku udah gak sesuai dengan apa yang aku suka gitu ya. Udah dulunya gitu, dan udah pelan-pelan hmm, emang semua orang juga ninggalin ke digital. Jadi, hmm. memang berubah sih bentuknya kayak gitu. Dulu kan apa-apa misalnya kita dalam satu um, edisi, satu isu itu kan bisa, preparation tuh sebulan, dua bulan. Kalau sekarang kan apa-apa harus cepet ya, harus yang... Foto hari ini tayangnya hari ini juga gitu Jadi kayak lebih Kalau dulu tuh bisa lebih Semuanya-semuanya tuh bisa lebih fokus Lebih hmm. all out Kalau sekarang tuh jadi kayak ngejar Ngejar konten aja gitu
0: instan ya Semacam hmm. mie mm -mm. goreng ya
2: Agak kejar tayang
1: gitu ya <laughs> Jadi kayaknya nggak. Mungkin untuk sebagian besar orang atau beberapa orang tuh kayak gak all out gitu. Jadinya kayak mm -mm. gak perfect gitu loh. Kalau ini kan kemarin butuh kayak sebulan buat nyiapin. Nah ini tuh kayak mm -mm. cuma sehari dua hari jadi kayak ada yang kurang <laughs> gitu Nah terus kalau musik ini juga kayaknya lu sempet vakum ya?
2: Mm, itu juga karena dulu lebih karena gue kerja. Terus CEO, partner gue di Santa Monica juga sibuk dengan karirnya juga. Dengan bisnisnya juga. Terus... Uh, musik itu kan dulu tuh Santa Monica itu kan passion project juga kan jadi bukan kita nggak dapet bukan duitnya gak ada dari situ gitu cuannya nggak di situ jadi uh, tentunya kita mencari jalan lain <laughs> untuk mencari cuan kan untuk uh, hidup gitu kan jadi dulu ya karir gue di uh, media dan di kreatif yup juga bisnisnya dia ya Santa Monica sempat vakum ya karena kalau pas lagi saat itu tuh yang kita berdua emang lagi sibuk-sibuknya setelah ngerjain album Curiouser and Curiouser itu which is dua tahun ya kita ngerjain tuh kayak ada burnoutnya juga gitu kayak yang abis ini mau gimana nih kok kita udah bikin album yang kayak bisa dibilang all out banget dan kita puas banget tapi terus uh, mau bikin yang lebih keren lagi tuh kayak ada jadi ada pressure dari semua orang sih dari fans dari Kritikus Jadi kita kayak udah bikin musik Udah bikin lagunya udah ada 10 Tapi ya kayak jadi mandek aja gitu loh Kayak writer's block aja
0: hmm.
2: Jadi ragu Iya ya? <laughs> ya, bener-bener
1: ini, ini ini ngaruh sama yang tadi mungkin ya Kayak udah persiapan udah lama nggak mau juga lo keluarin tapi nggak perfect gitu Nah ya itu juga, juga, itu juga
2: kan? Gue juga memang uh, Gue berdua sih di musik ya Gue sama Yub tuh memang sangat perfeksionis Yang menuju tahap penyebalkan gitu sih Yang udah Apalagi uh, kayak Yub tuh sukanya explore kan Dalam hal musiknya Kalau gue kan orangnya pengen apa-apa tuh terkonsep gitu Jadi kayak gak bisa nih Mau begini terus ngeluarin asal-asalan gitu Buat gue tuh kayak uh, Karena ini passion project ya harus sempurna sesuai dengan uh, Apa yang kita pengen gitu Gue sama Yub pengen hmm. Dan susah kan menyatukan dua orang Keras kepala idealis Untuk bisa yeah, yeah, yeah. seyas gitu Untuk satu hal gitu Iya, yeah, yeah. Yang ya, satu album pertama aja Dua tahun
0: Iya, iya, iya Satu planning banget Satu adventurous gitu ya kali ya <laughs> Banget Mungkin Tadi kan udah cerita nih ya uh, Sampai mm -hmm. apa uh, Udah Sampai akhirnya sekarang Udah apa, free bisa dibilang freelance kali ya, uh, Kak Dita. Freelance, ya. Uh -huh. uh, mungkin gue mau tarik sedikit ke waktu awal banget nih, karena kan di catching up with uh, Dita ini, kita selalu bercerita tentang uh -huh. womanhood gitu ya. Mungkin kenapa sih uh -huh. awalnya itu uh, memilih di fashion gitu, terus juga bisa cerita sedikit mungkin awal-awal, berkeluarga, punya anak, itu kan juga balancingnya pasti. Uh, ada tips and tricks mungkin ya yang bisa di
2: share, boleh nggak cerita awalnya gitu? Gue tuh sangat tidak konvensional sih dalam hal karir maupun berumah tangga ya. Jadi nggak tahu ini bisa jadi tips and trik apa nggak ya. Jadi kalau untuk uh, karir sendiri itu kenapa gue bisa di fashion itu juga gue agak bingung sih karena gue belajarnya tuh dulu um, arsitektur sama industrial design kan, terus Seiring dulu kuliah tuh kayak Anak-anak di kampus gue tuh kan suka bikin proyek-proyek kreatif gitu Terus gue tuh suka gemes gitu loh Kalau ngeliat misalnya makeupnya gak bagus Apa gimana-gimana gitu kan Kayaknya lo punya konsep bagus Tapi kok secara eksekusinya kok Detail gak diperhatiin Terus ya gue suka hmm. gue makeupin lah Terus gue dandanin lah Terus yang um, Awalnya itu tuh malah gue lebih ke makeup artis ya Zaman dulu itu Jadi Iya gara-gara gue suka dandanin. Mungkin kan sama kan kayak ngelukis ya. Tapi ini kan lukis muka orang. Terus dari situ uh, gue inget banget project pertama gue iklan tuh adalah paparon Apa-apa ya kalau gak salah. Jadi temen gue fotografer. Butuh makeup artis. Dan ya udah makeupin. Nah mereka gak punya stylist gitu loh. Terus uh, juga gak ada baju-baju juga asal yang dibawa sama modelnya gitu. Semuanya tuh kayak ini gimana sih terus gue nggak tau tuh gemes gitu jadi kayak akhirnya gue yang dandanin. terus kayak fotografernya bilang kayak stylingan lo lebih bagus dari makeup oh. <laughs> jadi ya iya terus dari situ uh, gue ber itu kan kayak cuma gue mikir oh ya udah dan gue dulu punya blog kan blog itu di kan. Zaman dulu itu gue hmm. banyak masukin kayak foto-foto terus gue memang dari dulu tuh suka majalah kan majalah tuh Uh, gue suka karena ngelihat dari uh, sisi grafisnya, sisi uh, fotografinya, dari sisi apa namanya, jurnalisme ya kan? Terus di situ gue emang, emang seneng aja dari dulu, tapi gak pernah kepikiran kalau itu bakal jadi karir gue gitu. Nah, pas dari jurnal apa dari blog gue itu, selain gue juga karena gue bermusik, orang mulai tahu gue gitu ya di di industri kreatif salah satu yang teman blog gue itu tuh dia editor in chief di majalah Spice. Nah dia tuh nawarin mm -hmm. waktu itu pas gue lulus gue udah lulus terus gue tetep udah kawin duluan gue sebelum mm -hmm. gue ditawarin. Uh, Dit mau jadi fashion edit fashion and beauty editor nggak terus gue enggak ah yakin lo gue nggak punya background di media loh maksudnya bukan bukan dari belajar di fashion juga enggak terus dia bilang enggak enggak gue suka ngeliat uh, apa tulisan-tulisan lo sama foto-foto lo sama maksudnya style lo kalau lagi lo uh, ngeban gitu cobain aja terus ya udah akhirnya gue bikin portfolio kecil, motret temen gue sendiri yang motretin adek gue modelnya temen gue terus ya udah dipanggil interview, keterima terus di situ dalam waktu kurang dari setahun gue disuruh megang Cosmogirl juga Suruh megang majalah Trax juga. Terus kadang-kadang bantuin Kosmopolitan. Karena kan itu satu grup ya. Mm -hmm. Akhirnya. Uh, tahun kedua gue dibajak majalah L. Which is gue ngerasanya. Uh, cocok sih sama gue. Karena waktu itu gue juga udah umur 30. Gue baru masuk. Gue 29 waktu itu. Terus yang kayak udah mulai gak nyambung sama. Majalah remaja kan. Karena kayak. Mm. Ini kok terlalu. Uh, Kekanak-kanak kan gue mau move, move on gitu. Mau move forward yeah. gitu ke. Sesuatu yang sesuai dengan umur gue gitu, dan ya udah, gue kerja di situ, di itu bener-bener kaget sih, karena dulu-dulu kalau majalah remaja kan bajunya harus murah-murah tuh dari ITC gitu, gitu kan? Terus, <laughs> terus yang tiba-tiba mereka ya, iya, terus gue tiba-tiba megang um, baju-bajunya Louis Vuitton, Dior gitu, kayak Hah! yang awal. Wow, wow, Gila ya, wow, beda ya, wow. ternyata ini kenapa mahal tuh, karena ini gitu, dan gue hmm. lebih appreciate jadi, jadi gue tahu gitu, kalau dulu orang mikirnya. Kalau ngeliat fashion dari luarnya aja kan orang mikir, kenapa sih mahal gitu, kenapa sana jadi cuma kayak buat uh, pride doang kan, tapi ternyata setelah lo menelusuri lebih dalam gitu lo lihat craftsmanshipnya, artisan worknya gitu, jadi kayak, oh ini kenapa mahal, ternyata dan juga history semuanya itu nggak cuma kulit luar doang gitu, dan gue banyak mendapatkan apa namanya kesempatan untuk traveling juga gitu ya, Traveling diundang untuk fashion week tiap tahun, hmm. terus acara-acara uh, kayak uh, media tripnya dari brand-brand ini dan itu kayak ngebuka mata gue gila sih ini ternyata uh, banyak hal yang yang mempengaruhi fashion nggak cuma apa namanya apa yang lagi tren aja gitu tapi juga sosial ekonomi terus ya hal-hal seperti itulah dan disitu ya gua Uh, karir gue dari dari seni, ah, itu apa ya? Fa, awalnya fashion editor dalam kurang setahun senior fashion edi, editor, kemudian gue di jadi dari senior fashion editor gue jadi fashion director terakhir itu setelah uh, dapat dapat promosi itu setelah bikin uh, seribu halaman waktu itu majalah L bikin anniversary issue seribu halaman Sampai masuk ke muri akhirnya gue dipromosiin untuk fashion director. Sampai itu dari gue masuk sana tuh 2009. Sampai akhirnya gue cabut 2017. Wow. Kayak gitu sih perjalanannya. Uh -uh.
0: Tapi itu tapi karir ya. Hmm. Uh -huh. Berarti relatif cepet juga
2: ya jadi fashion editornya ya. Apa karena dibajak gitu? itu? Uh, udah langsung jadi fashion um, editor? Gue pas masuk pertama kali di majalah. Memang udah dapet. Titlenya tuh fashion and beauty editor cuma kan majalah remaja ya dan itu gue juga uh, agak kaget sih biasanya orang kan memulai dari internship asisten uh, associate baru dapat editor ini gue bisa tiba-tiba langsung leg up ke situ tuh memang hmm. agak bingung juga gitu kenapa bisa begitu dan 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 uh, gue tapi itu juga jadi pressure sih jadi kayak harus ngebuktiin juga gitu loh kalau gue nggak waktu itu mungkin orang mikirnya ya karena lo anak band maksudnya lo udah terkenal di scene indie apa gimana, -gimana. tapi sebenarnya nggak nggak juga gitu beda banget yang apa yang gue selalu memisahkan si dunia musik gue dengan pekerjaan profesional gue gitu dan ya hmm. di situ juga dulu nggak ada yang punya asisten gue jadi bener, bener apa apa ngalamin yang namanya nyetim baju ada 100 200 baju ngalasin sepatu pakai apa namanya pakai masking tape terus minjem baju ke itc Gotong-gotong karung tuh gue ngerasain. Menurut gue bagus. Karena jadi gue belajar yang namanya proses gitu. Proses bahwa ini gak, gak gampang gitu loh. Semuanya itu yang namanya ditolak. Misalnya dulu pengen minjem baju dari suatu butik uh, terkenal. Terus karena aduh majalah remaja gak level gitu. Yang namanya menghadapi rejection tuh gue juga harus bisa ngadepin. Uh, gimana caranya bisa negosiasi. Itu semuanya belajar sih dari... Dari bawah sampai akhirnya di L yang semua-semuanya lebih gampang gitu. Kayak, karena udah punya nama, karena juga internationally. Mereka kan majalah franchise, jadi semua orang kayak ya udah gitu gampang. Tapi kan gue dulu awalnya kan mulai dengan majalah remaja yang ya maksudnya di, dianggap sebelah mata lah sama banyak tempat, banyak orang kayak gitu. Tapi ya, gue cuma yang bisa gue lakukan adalah membuktikan diri dan ya perseverance sih. Jadi ya, udah gitu, gak kulit badak lah kalau misalnya di... Terjadi fashion tuh, hmm, bener benar ini menarik ya. Maksudnya,
0: mm. e,
1: mental kan sebenarnya? Mm. Ya, ya, iya, bener. Ya, mm. Mental lo di tempat sebenarnya pasti, nah, ini gue mau nanya penasaran. Kayak banyak gak sih sebenarnya orang yang sikut-sikutan gitu ya? Misalkan kayak
0: mm. ngomongin
1: lo di belakang gitu, kayak ya lo enak ini atau kayak Kok lo bisa sih dalam satu tahun lo udah kayak gini.
2: Itu ada nggak banyak, lo banyak, banyak, banyak. Itu banyak, itu maksudnya kayaknya nggak di cuma di bidang fashion ya, maksudnya di, di segala macam bidang tuh pasti. Eh, uh, orang akan, misalnya, semakin lo tinggi, semakin lo naik ke atas, pasti yang nggak suka makin banyak gitu. Dan orang kan nggak pernah lihat susah-susahnya gitu. Even apalagi zaman dulu kan, nggak ada sosial media yang maksudnya yang dulu cuma ada apa sih, paling Twitter, Facebook, dan... Uh, itu kan gue juga gue juga udah terlalu sibuk untuk kayak curhat tentang kesulitan gue Dan gue bukan tipe orang yang suka pamer uh, personal life ya Maksudnya gue orangnya sangat private sih untuk personal life gue Dan yang gue kasih liat tuh yang, yang yang udah happy happy aja gitu Gak yang bagian yang gue narik-narik karung -narik di ITC gitu kan mm, Atau gak Dan gue juga jarang banget itu kayak ada etika jurnalismenya Kita kan gak boleh misalnya kita menghadapi seorang public figure terus kita dan public figure nya ternyata menyusahkan gue dan gue nggak bisa gitu yang namanya uh, jelek bukan jelek jelek ya, kayak menceritakan itu itu kan udah ada etikanya juga gitu dan buat gue uh, itu profesionalisme aja gitu paling gue curhat ya curhat ke temen-temen atau gak curhat ke uh, partner gitu kan walaupun udah sampai tahap sebel ya paling gue nge-tweet tapi cuma ya bener benar yang nggak 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 nyebutin nama gitu lebih kayak the general Annoyance-nya tuh apa gitu. Apa yang me menyebab, menyebabkan gue kesel saat itu tuh secara general. Dan uh, yang namanya sikut-sikutan. Atau di di backstabbing sama orang. Banyak banget. Banyak <laughs> banget. Dan gak cuma di fashion. Di musik juga. Cuma ya. Gue gak pernah melihat itu sebagai. Terus gue harus. Uh, apa namanya. Terus jadi uh, dwelling in it gitu. Karena. Dari gua kecil tuh nyokap gua kan emang modelnya kan cuek ya, jadi kayak, jadi kayak, Nanti kayaknya tahu yeah, nih. Yeah, yeah, yeah. Uh, jadi nyokap gua tuh tipe orang yang gua misal dulu dibully nih ya di di kampus apa dulu ya di kampus sih karena gua SMA di Australia tuh jarang banget yang namanya dibully sih, gak ada bully nah, waktu Tapi begitu gua balik ke Indonesia, gua kuliah di di sini tuh kaget gitu culture shock karena gua dibully gitu kan, dibullynya juga nggak jelas gitu karena. Kamu kan dulu kuliah di apa SMA di Australia itu kok so bule ya Terus yang kayak Hah? Dari mana? Pertanyaan gak masuk akal gitu loh Terus Ya biasa lah gue kan dulu masih Kita masih umur 17 gitu Kan nangis ya Pasti kan kayak Cerita ke nyokap gitu Terus nyokap gue cuma yang kayak Aduh uh, Kayak gitu tuh Kamu cuma ada dua pilihan Satu Cuekin Ngapain dipikirin gitu Orang-orang itu Terus Yang kedua ya ada Adepin aja Kamu berantem-berantem ya berantem sana gitu Terus gue yang kayak lah gue tuh cuma pengen didengerin maksudnya kayak cuma aduh sayang gitu kan pengennya kan gitu gitu kan di, di sayang sayang di 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 apa namanya Minta di, ya. Minta belas, kasihan. Ya. Minta belas kasihan kalau nyokap gue gak ada belas ya. kasihannya dia kan modelnya lurus nyokap gue tuh scientist dan dokter kan? jadi kayak mungkin dia sangat pragmatis gitu dalam hidup jadi yang kayak lurus aja gitu gue akhirnya terbiasa um, kalau ada masalah kayak gitu tuh gue nggak pernah ya udah gue cuekin sama ya gue sengajain gitu, sengaja gue bikin lebih bagus lagi karya gue atau enggak kerjaan gue, terus makin bikin, misalnya mereka bilang gue apa gitu-gitu ya gue makin gue sengaja-sengajain gitu, karena gue emang orangnya tipenya kayak gitu ya gak enggak terlalu peduli juga sama politik kantor yang mungkin gue adalah orang terakhir yang selalu tahu gosip gitu dari dulu di keluarga pun begitu kayak tante juga <laughs> gue tipe gak peduli gitu yang kayak ya, ya udah ya, ya. kerjaan kerjaan gue aja gitu, kecuali sampai benar-benar apa sih mengefek gue yang itu gue pasti gue akan 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 ngomong langsung sih biasanya gue ke orangnya dan biasanya orang-orang kayak gitu diadupin langsung makanya malah ciut sih ya ya udah ya nggak wasting time dan energi sih
0: iya iya iya
2: benar banget itu lo fokus <laughs> sama hmm. tujuan hidup lo gitu ya sih itu juga sama kedua mungkin kalau yang gue lihat adalah um, gue dari kecil tuh udah tahu gue tuh sukanya apa dan gue maunya kayak gimana dan ya udah gitu gue nggak terlalu uh, mungkin apa ya sense of identity gue tuh dari kecil udah udah cukup kuat gitu jadi nggak uh, pun nggak pernah ada yang kayak keraguan terhadap misalnya gue hari ini mau pakai baju kayak gimana gitu gue nggak pernah terus jadi kayak uh, gini paling paling kalau gue ngeliat foto-fotonya setelah beberapa minggu kemudian gitu gue kayak aduh ini harusnya gue dananya gini dikit nih Kayaknya ini lebih kayak koreksi gitu tapi gue nggak pernah yang kayak merasa gue bingung dengan identitas gue jadi ya ya udah gitu apa yang gue gue yakin uh, karena gue memegang value-value yang kayak misalnya uh, gue harus jadi orang harus bener harus ini nggak boleh nginin orang lain ya udah gitu dan selama gue tahu gue nggak Gak nyikut orang lain. Apa kayak gitu. Gue gak terlalu peduli sih. sama yang lain. <tuh> <tuh> <tuh>
1: Ngeritain lo, <tuh> lo ngomongin gaya ya. Kalau gue perhatiin-perhatiin ya. Gitu dari. Mm -hmm. Lo kan ngikuti track record lo ya. Dari lo. <tuh> aja, <tuh> terus. Sampai lo sekarang nih ya. Berapa mm -hmm. umur anda ya kan. Kayaknya gue lihat-lihat tuh. Lo tuh punya. eh Apa ya. Gaya lo sendiri gitu. Mm -mm. Terus setiap gue lihat, Kayaknya lo gak pernah saltum. Tau gak sih. Kayak. Mm -hmm. Uh, lo pernah gak sih lo satu misalnya Atau lo sangat worry uh, dengan gaya lo gitu Atau mm -hmm. emang lo udah punya gaya sendiri yang Soalnya kalau gue lihat gaya lo tuh bagus terus gitu Kayak semua orang kayaknya Kayaknya tren ini nih ngikutin trennya si Dita nih gitu
2: <laughs> Engga, Enggak, gini um, Kalau untuk gaya sih sebenarnya trial dan error ya Jadi gue tuh akhirnya sampai tuh poin yang dimana, Ya gue dulu juga waktu masih muda nyobain lah, maksudnya lagi trennya ini gue ikutin, trennya ini gue ikutin dan gue banyak trial dan error sih, kayak lebih um, akhirnya gue tahu baju yang cocok dibentuk badan gue tuh seperti apa tuh setelah gue ngikutin segala macam yang akhirnya ternyata nggak bagus di gue terus ya udah, oh ternyata yang bagus ini dan akhirnya gue nggak gue nggak compromise untuk kayak misalnya Oh, demi tren gue harus harus pakai baju yang nggak sesuai Enggak, gue harus gue tetap pakai baju walaupun lagi nggak tren tapi ya cocok sama gue ya udah gue gue pakai gitu dan dan itu memang um, terasah juga setelah bertahun-tahun karena kan lo karena kan gue terekspos juga dengan dengan apa namanya barang-barang uh, yang kualitasnya bagus misalnya kan dari dari pekerjaan gue dari dengan tren dengan orang-orang yang gue ketemuin itu tuh juga orang-orang yang inspirasional juga gitu, yang kayak perempuan-perempuan uh, hebat yang di gua wawancarain apa segala macam. Jadi kayak kita belajar dan menyerap sih, menyerap itu sampai akhirnya um, oh ini yang cocok buat gue gitu. Tapi dalam pencarian itu tuh memang pasti ada ya gue ngeliat foto-foto gue dulu tuh kayak aduh ya allah kenapa begini ya. <laughs> Maksudnya cuma ya udah gue nggak menyesali karena gue ngeliat itu sebagai part of my journey aja dan emang Lucu aja gitu buat ketawa-ketawa ya -ketawa. eh, dulu tuh kayak gini juga ya gini-gini-gini. gini Ya pasti kita selalu akan gitu kan kalau ngeliat... eh dulu pernah katro ya. <laughs> <laughs> Pastilah pasti. Menurut pasti lo banget. kan
1: kayak kayak gue kurang ya <laughs> atau apa jaman dulu gue kok gini ya gitu ya kan.
2: Ini soal penting juga
1: kan kayak buat mm -hmm. banyak orang yang kadang gue lihat kayak misalnya mm -hmm. bajunya bagus tapi sebenarnya nggak cocok sama modelnya iya. atau kayak mungkin memaksakan mungkin pembelajaran juga bahwa setiap manusia tuh butuh
2: Proses mengenali diri sendiri uh, gitu. Mengenali diri sendiri sih Itu itu gue mempelajari Gue gua nyadar itu sebenarnya Awalnya tuh I think SMP, SMA ya Gue tuh kayak Dulu kan semua orang di era itu kan sukanya kan Apa namanya Boyband Misalnya Spice Girl lah Waktu gue SMA Gue tuh kayak Mencoba untuk Mencoba untuk kayak gimana sih uh, Peer pressure lah Maksudnya temen-temen gue dengerin kayak gitu Maksudnya gue gak dengerin Terus gue yang pura-pura ikut dengerin gue nggak cocok gitu gak mau dipaksain sampai bagaimanapun juga gue nggak bisa menikmati yang nggak bisa nyentuh ke, ke dalam hati gitu terus pas gue dengerin waktu itu awal-awal gue dengerin Morrissey The Cure terus Cocteau Twins terus gue dengerin My di Valentine kayak gitu tuh kayak ini musik aneh tapi kok gue demen gitu dan 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 gue ngerasa ini yang gue suka gitu dan gue tahu akhirnya gue tahu gitu oh ya udah gue nggak 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 apa-apa kok gue nah untungnya juga karena gue SMA di Australia sense of identity and individuality tuh uh, udah sangat di encourage gitu dari 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 kecil ya jadi gue inget pertama kali masuk SMA di sana tuh kepala sekolah gue bilang gini e, kamu mau rambut kamu pink mau Mohak mau tiba-tiba totol-totol kayak macan saya nggak peduli Dia gitu. yang penting kamu nggak uh, ganggu orang lain dan kamu baik gitu maksudnya ya kamu mengerjakan tanggung jawab kamu ya udah gitu dan itu yang jadi kita, jadi kita tuh kayak dia encourage untuk nggak malu untuk menjadi diri sendiri gitu. Dan ya udah akhirnya di situ gue, gue merasa ya, gue gak salah lah kalau gue gak suka musik yang ini toh gue gak nggak dengan karena gue gak suka, gue menghina orang yang dengerin gitu. Jadi ya lo musik lo musik lo musik gue musik gue apa yang gue suka ya, gue gue suka. Nanti gue akan menemukan orang yang satu frekuensi gitu dengan gue, dan emang bener, dalam perjalanan gue, akhirnya gue ketemu orang yang... Satu frekuensi musik, satu frekuensi berpikir, pola pikir, ya udah gitu. Dan itu gak bisa dipaksain sih.
1: Ya, vibrationnya nya dapet akhirnya ya. Lo berpengaruh mm -mm. orang-orang vibrasi. Betul. Iya, Ini seru juga ya kalau sekarang di Australia, kayak dijajarin mm -hmm. self-identity. Kita apa? Pindahin anak kita aja, Matt.
2: <laughs> kita balik lagi. Kayaknya Uso, memang ya. edukasinya sih ya di sini yang mesti ya kan? diajarin gitu. itu mesti. sih. Hmm. Maksudnya kan kadang banyak yang
1: kuli lah atau mm -mm. Uh, ya budaya juga kali iya. ya.
2: Gue belajar banyak waktu gue di sana tuh adalah gimana appreciate orang lain ya. Jadi kayak guru-guru um, gue guru dulu kan ngambil kalau di sana kan kita bisa milih mata mata pelajaran kan. Terus gue ngambil graphic design atau art gitu. Terus ada uh, temen gue nih nggak temen sih tapi ya gue satu satu kelas sama dia di art ini gambarnya tuh gak nggak bagus gitu maksudnya menurut gue tuh gue sama teman-teman gue tuh kayak enak ngapain ngambil art sih gitu loh kalau lo nggak bisa gambar gitu kan terus satu hari guru gue datang nyamperin dia ke mejanya terus melihat karyanya dia gitu dia lagi bikin apa gitu terus dia guru gue instead of like um, ini kamu jelek apa gini-gini ya kalau di sini kan pasti gitu kan hm, ini berdasarkan pengalaman gue ya makanya gue bisa bilang kalau misalnya di sini jelek bukan gue kayak penjelek-jelekan Indonesia tapi begitulah adanya terus gurunya yang sana tuh ngomong gini, Melisa nah ini uh, karya kamu, kamu tuh jago deh, apa namanya, nyampur-nyampur warna, nyampur uh, pattern, kayak gini-gini, kamu mungkin consider aja nanti, ambil kuliahnya tuh, desain tekstil, gini-gini, terus gue kayak, gue kaget gitu loh, kayak, kok guru gue bisa melihat potensi dari orang ini, kebagusan dari orang ini, uh, bukan jeleknya gitu, sedangkan gue sendiri ngeliatnya tuh, aduh gambarnya jelek banget sih, kayak gitu kan, itu kayak gue yeah, dibuka yeah, mata yeah, gue yeah, sih yeah, di situ,
1: ini hmm. lumayan inspirasi ya. Hmm. maksudnya gini, ya orang datang dengan positif dan negatif gitu mm -hmm. kan. Sekarang lu pilih yang mana? Lo melihat mm -hmm. mau melihat dari positifnya aja itu pasti akan selalu ada gitu ibaratnya. Pasti. Gitu dan itu
2: yang itu yang masuk gue di encourage tuh adalah uh, pasti ada hal dari semua orang tuh pasti ada positifnya. Gimana cara Gimana lo bisa? Misalnya lo sebagai uh, atasan gitu ya, gimana lo bisa? Uh, membuat yang positifnya ini keluar, yang negatifnya bisa lo, lo tekan gitu ke bawah gitu. Jadi mm -hmm. sebenarnya itu yang gue banyak belajar dari dari dulu tuh waktu gue sekolah di sana lebih hal-hal kayak gitu sih. Jadi makanya gue bilang kayak misalnya uh, kenapa penting gitu ya. Gue selalu untuk misalnya nih beberapa kali kan gue di, diundang gitu kan untuk um, jadi apa sih sih uh, seminar gitu kan di kampus-kampus gitu terus. Mereka selalu nanya, gimana sih kak caranya bisa? Gue bilang, kalian masih pada muda nih. Nabung, kalau bisa punya duit lebih tabung atau nggak kerja sampingan. Terus traveling, sebanyak-banyaknya. Nonton Bener -bener. film, sebanyak-banyaknya. Ketemu orang dari berbagai macam negara dan kalangan. Sebanyak-banyaknya. Party, sebanyak-banyaknya. Karena dengan begitu kalian bisa ngebuka. Apa namanya Your your way of thinking Dengan apa namanya Wawasan juga Jadi gak Gak cuma di bubble kalian aja gitu Hidupnya Gitu hmm. sih nanti, Learning Pantai by doing ya istinya, Kayak
1: mm -mm. Kurang jalan-jalan loh Gitu ya kan Tidak ada kan <laughs> ah, Atau gue juga pernah lihat juga Kayak ini loh Yang kayak
2: If you think positive Positive things Nggak, yeah, oh, itu, itu, itu gua ya happen gitu, Itu gue percaya Itu gue ada cerita sih Itu lucu sih Yang kata-kata nanti -kata 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 itu Jadi ini terjadi di gue sih Jadi Gue waktu itu Uh, lagi fashion week di Milan, 2010 kalau gak salah, 2010, 2011 lah. Terus um, di gini, kalau di Eropa, ya Allah, PR-PR brand tuh lambat banget yang namanya korespondensi. Kalau kita require, Inquire ya, something ke mereka gitu ya. Beda kalau di Amerika tuh, kayak kita ngirim email lima detik kemudian udah dari play gitu dari PR-nya dan mereka sangat accommodating gitu di Eropa tuh yang bisa uh, dua minggu gak dijauh pengen <laughs> kayak gitu oh, gitu gitulah oh,
0: nah, berarti terus, si Emily in Paris tuh bener ya agak bisa mereka ya? sangat mereka <laughs> iya, sangat iya, iya.
2: old school dan dan apa reklusif lah ya kayak gitu terus gue di sana mau photoshoot kalau di dulu tuh di majalah ya lo udah di luar negeri dengan tempat yang bagus dan bisa dapat baju-baju sampel yang bagus lu jangan bikin cuma satu lah, dit. bikin dua lah gitu, nggak mau rugi dong perusahaan. Nah. Terus ya udah, gue yang kayak ya udah itu tantangan buat gue terus itu yang namanya waktu oh, itu tuh karena fashion week baju telat datangnya apa-apa uh, susah, maksudnya berebutan dengan media-media lain juga kalau mau minjem barang kan. Itu ya akhirnya gue um, ngontek salah satu student yang Indonesia yang di sana ya, ya, ini butuhnya network juga itu kan, gue nelfonin temen gue terus oh temen gue ada yang di Italia, ada yang di Milan, gini-gini-gini, terus gue kontak mereka, terus mereka nganterin, oh gue kenal sama ini, ini dikenyemin, kayak baju-baju yang dari brand-brand yang mungkin, less non tapi bisa gue pakai untuk foto, terus abis itu, uh, dari situ, uh, model juga, last minute itu tuh, cancel lah, karena ternyata dia di booking sama show yang gede, ya lah. kalau majalah kan bayarnya cuma berapa, ini kan show gede gitu kan, terus, beda cuan, itu, ya. uh, uh. nah, terus fotografer gue tuh orang Portugis, dia datang tuh malam, sebelum, eh, ya, siang sebelum photoshoot, terus malam tuh kita lagi meeting di lobby hotel gue, tapi di dia -di -di mati lampu, percaya kan? dan itu model lagi di cancel, apalagi kita tuh lagi pusing gitu-gitu, dan ini 2010-2011, jadi kayak yang namanya, Whatsapp tuh kayaknya gue belum ada ya Masih pakai blackberry ya Iya Benar-benar blackberry Pokoknya masih Bebek. Ya segampang sekarang lah Lo akses kemana-mana gitu kan Terus pas lagi mati lampu Gue mana Terus gue ketawa kan Terus yang kayak Fotografer gue nanya gitu Lo ketawa sih Dit Gini Nggak gue bilang gini Ini ya gue ketawa Karena gue lagi bayangin di Milan Lo bisa mati lampu Ya di Jakarta gitu kan Terus kedua Ya gue mau ketawa Mau gimana lagi masa gue mau nangis Udah Udah tau stres. Ya tapi terus kalau gue nangis juga buat tapi ya Gue ketawa aja gitu. Nganggep ini lucu. dia udah. Tapi gue tetap tuh. Waktu itu mm, dia pulang. Terus dia balik ke hotelnya kan. Dia tidur. Gue masih coba. Apa ngontak nontekin semua. Akhirnya. Last minute dapet tuh. Yang namanya makeup artist. Apa segala macam model. dapat penggantinya. Dan ternyata bagus. Terus besoknya. Pas photoshoot. Udaranya cerah banget. Terus yang kayak. muncullah 10 orang. Student Indonesia yang di Milan. ...bantuin gue untuk photoshoot yang... ...fotografer gue tuh, tuh gini... ...hah ini muncul dari mana pasukan lo... terus yang kayak gak tau gue... kayak gimana. merinding ya kayak... Uh -huh.
1: ...tau gak sih lo... ...oh my god... Hmm. ...kayak terharu Iyi, tapi... Terus, terus, gimana
2: gitu... ...akhirnya gue beliin pizza kan... ...mereka beliin pizza... terus mereka juga seneng kan... ...karena kayak... Part, ...being part of like... apa sih suatu production yang... ...profesional production gitu kan... ...maksudnya mereka kan sebagai mahasiswa... ...selama ini mungkin cuma tahu teori... ...tapi gak pernah tahu... Uh, ...cara kerjanya langsung di lapangan... Abis itu malamnya kira gue, untuk ada nyokap-bokap gue dateng gitu itu dari, mereka abis uh, konferensi di mana, terus gue dat datengin ke Milan, nyamperin, gue todong gitu, mah beliin makanan buat anak-anak ini, dinner boleh gak mah, terus ya udah sama bokap-nyokap gue ditraktir makan, bocah-bocah, tetep ya, terus, iya, terus, terus, gaji ma ya, gaji media dulu gak bisa, <laughs> terus abis itu, nutup udah, ya. terus fotografer gue bilang, Dita, you know what, di, kita punya, ada in Portugis, uh, asorte protege, osa dazes, itu artinya, uh, luck atau fortune favors the brave, gitu. Uh, kayak, apa, keberuntungan selalu mengikuti yang yang berani atau yang orang-orang yang mau uh, berusaha atau hmm. punya positive thinking yang kayak gitu, yang brave, gitu kan. Terus, gue sampai Jakarta, gue tato, gitu, tato pertama gue, gitu, karena di, 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 pergelangan kiri gue karena gue di situ ngerasa apa yang dia bilang gue selama ini selalu ngerasa gue selalu beruntung gitu selalu ada aja yang bantu padahal gue nggak kenal terus dibantuin apa ada ada selalu opportunity yang datang dan I feel blessed gitu dan itu selalu kalau tiap gue lagi bete atau udah lagi stuck di kerjanya wah kayaknya udah nggak mungkin bisa di ini terus gue ngeliat itu ayo bisa 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 terus ya udah
0: Ah, <laughs> Gini
1: -gini. Oh, ada artinya hmm. ya. Ya, hmm. Uh, benar.
2: Jadi kalau lo lagi galau, kalau lihat aja. Iya, oh, ya. ya, gue lihat itu inget 2010 lo bisa melakukan gitu. ini dit. berarti lo bisa sekarang. Ayo jangan cengeng. Karena kan kadang-kadang Gue ngerasanya uh, Gue tuh udah keburu panik duluan anxiety duluan. Kan. Misalnya lo mau ngerjain project project gede gitu. Itu kayak udah kayak kita udah merasa anxiety-nya dulu padahal sebenarnya pas di jalannya bisa-bisa aja gitu dan itu ya bener-bener ngebantu banget sih, karena jadi, ya gue banyak pasukan yang tiba-tiba, ya itu kan karena di outdoor kan, jadi kayak, modelnya aus apa mau air apa gimana, tolong dong gitu kan kalau di sana kan gak ada gojek ya, gak ada ikin, gak ikin supir gue, yang serba bisa, jadi lumayan, wah ada ada. masuk podcast <laughs> jadi ya gue merasa, itu yang gue bilang kayak, ya itu kayak, ke, keberuntungan tuh ada, aja datang aja, terus yang, yang gue bilang, um, kalau misalnya lo berpikir, mungkin kalau gue gak berpikir positif, gue bete, gue marah-marah, mungkin juga gue gak akan dapet <laughs> orang yang bantuin gue kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Ini satu lagi ya, open
1: ya. Open-minded kan. Mm -mm. Kayak open oh, opportunities mm -mm. juga. Oh iya, benar. Kesempatan itu datang mm -mm. terus jadinya. Nah, mm -mm. Benar. Ini kan tadi kita udah ngomongin Dita, Dita, dan karirnya, dan lain sebagainya. Mm -mm. kalau ibu ya? Mm -mm. Dengan anak. Perempuan mm -hmm. satu-satunya yang Sudah beranjak dewasa Coba mm -hmm. dong lo ceritain dong no, motherhood lo tuh Gimana lo sebagai ibu Wah, Dengan anak itu. perempuan
2: <laughs> Itu juga nggak konvensional sih Sangat ya gue kan um, Gue itu punya anak Gue masih umur 25 ya Gak salah 25 apa 26 gitu Dan itu yang kayak dimana teman temen gue Masih pada party semua itu Gue punya, punya baby kan Punya baby yang di awal tuh pas lagi masa kehamilan gue tuh kan gue mikir, oh ini semuanya bisa dengan buku panduan nih. kan belilah gue kan semua buku-buku motherhood yang apa gimana. Buku-buku um, um, pregnancy, buku-buku uh, cara mendidik anak, apa segala macam. Terus begitu lahir itu juga karena waktu melahirkan kan gue awalnya kan mau normal. Ternyata gak bisa setelah 24 jam diinduksi udah dipakai kateter, pakai infus disuntik, apa nggak bisa keluar juga? Sudah 24 jam tuh pembukaan masih tiga, kalau nggak salah tiga apa empat. Akhirnya dokter gue, gue yang udah lo tau kan rasa sakitnya tuh diinduksi kan lebih sakit daripada lo kontraksi normal kan? Itu yang di momen yang dimana itu udah sampai lemes kan? Yang namanya sakit tuh akhirnya gue cuma yang kayak nafas, hmm. nafas tuh yang kayak udah gitu gue nggak berani teriak-teriak karena kan nyokap gue dokter, dan itu kan teman temen, -temen no, nyokap gue, gue males aja kayak, nih anaknya si dokter ini nih, keboh <laughs> ya, banget oh, kemarin. sih ya. lahiran gitu. Iya, iya. Masih eh, kepikiran gue, kayak, ya lo. Uh, uh, terus gitu, kayak, gitu, ya, gitu. Gue, ya, gue nahan tuh yang kayak bener ya apa namanya, meditasi aja gitu kan, meditasi segala macam lumayan bisa ini, cuma, by the end of 24 jam itu, gue udah lemes banget tuh, udah gak bisa, gak bisa gerak, sampai disuruh nunduk buat disuntik, apa namanya, epidural aja tuh masih yang, kayak lemes gitu kan, terus akhirnya um, melahirkannya sesar karena terlilit tali, tali pusar, udah gitu besoknya, ya maksudnya anaknya tiba-tiba penyakit kuning lah, kena jaundis juga, terus uh, awalnya kok asi nya nggak keluar, anaknya harus ditinggal, terus asi baru keluar pas ya pokoknya kayak itu semuanya nggak ada di textbook gitu loh, yang kayak gue bilang kayak di textbook gampang ini kenapa jadi Kayak begini, terus sebelum lagi baby blues itu yang gue agak kaget karena gue seumur umur kayaknya selalu bisa maintain apa namanya emosi gue gitu. Ini kok tiba-tiba nangis, tiba-tiba mau -tiba marah, tiba-tiba ada momen yang mana kayak lo udah ngerasa kayak ini. Aduh, gue udah gak bisa nih. Kayak gitu, kayak gitu kan? Ada, hmm. ada ma maksudnya banyak lah uh, perempuan-perempuan yang juga mungkin mengalami hal yang sama, clueless gitu loh yang bener-bener yang... Gila nih beda banget ya sama apa yang kita bayangkan gitu kan kalau di buku-buku di maternity kan kayak apa parenthood kan kayaknya indah gitu kan mm. ya udah itu di, di awal tahun pertama gua kayak apa namanya uh, roller coaster banget lah itu roller coaster sampai akhirnya gue menemukan apa ya namanya bukan pattern ya menemukan oh ini kayak gini nih ini gini ini gini ternyata bayi itu bukan kayak Uh, apa namanya lo beli laptop ada manual ininya gitu nggak bisa kalau dia lagi nangis kita pencet tombol lah, apa terus dia bisa berhenti gitu karena dia nangis udah kita cek pembersih apa segala macam ternyata kolik lah mana kita tahu kolik itu apa gitu kayak nggak mm -hmm. pernah disebut gitu kan aduh uh, terus ya udah dan dan di gue juga merasa uh, gue nggak punya temen yang sama lagi merasakan hal yang sama gitu karena teman-teman gue tuh itu masih yang karir apa segala macam gue sendirian nih kayak ngerasa tuh kayak gue mau ngomong sama siapa gitu nggak ada temen untuk ngomong gitu tapi ya akhirnya gue bisa lah untuk uh, beradaptasi dengan hal itu terus ya gue udah abis itu tahun kedua gue udah mulai tahun kedua ya tahun kedua gue udah mulai berkarir itu yang gue ngerasa kita sebagai perempuan Indonesia tuh beruntung sih karena ada support keluarga gitu kayak nyokap gue pasti bantuin apa dengan senang hati mertua gue juga bantuin dengan senang hati jadi nggak separah kalau misalnya mungkin kita tinggal di luar negeri gitu yang gak ada siapa-siapa yang bantuin kita gitu misalnya gitu atau ya, orang yang lebih individualis gitu kan ya udah dan dan gue bisa tetap berkarir di situ walaupun uh, gue ada guilty feeling pastinya gitu kayak gue ngerasa gue jadi kayak gimana ya uh, gue pengen sebagai individu juga pengen uh, akses di dengan akt, self aktualisasi gue tapi juga di satu pihak gue kok ninggalin anak gue gitu tapi ya di situ uh, gue ngerasa ya udah memang ada pengorbanannya juga gitu dan untungnya sih Anaisnya sama gue dekat gitu karena gue malam tuh pasti tidur bareng sama dia gue masih ngurusin dia apa segala macam ngajak dia pergi apa komunikasinya tuh lancar lah sama dia sampai sekarang dia udah Udah umur tujuh, eh enam belas, tahun, udah kelas 1 SMA. Anaknya jadi ya terbiasa mandiri gitu loh, mandiri tapi juga tetap deket gitu loh. Karena gue selalu yang gue kepengen, anak gue itu apa-apa eh, tuh cerita karena gue gak mau yang nanti dia gak bisa cerita sama gue. Terus nanti dianya jadi nyari-nyari di luar, gue selalu menerapkan gini. Pokoknya analis, apapun kamu melakukan kesalahan, apapun, mama akan dengerin, mama akan terima, tapi ya kamu juga harus membereskan gitu loh, tapi kita bantuin cara nyari uh, jalan keluarnya kayak gimana gitu, jadi ya selama ini sih dia selalu cerita dan gue selalu kaget sih kalau denger cerita-ceritanya dia kayak oh anak sekarang tuh kayak gini ya anak sekarang tuh uh, apa namanya, apa gue dulu, ada gue juga dulu bandel gitu kan, tapi kayak denger mungkin ngeliat anak sendiri kali ya, jadi kayak huh? <laughs> gitu kayak terkaget-kaget tapi ya untungnya sih dianya nggak uh, banyak nyusahin sih gue yang malah kadang-kadang kayaknya Gue lebih Lebih apa ya Lebih Lebih Bandel daripada dia ya kan? okay, <laughs> Jadi ya. ya Ini benar
1: gak ya teorinya ya Kalau misalnya uh, Orang tuanya mungkin bandel <laughs> Anaknya tuh pasti di bawahnya Biasanya orang tuanya kurang bandel Biasanya anaknya di atasnya tuh <laughs> <laughs> Itu
2: Itu Itu masih Gue masih mengamati um, ya gitu Kalau gue ngeliatnya gini Mungkin karena gue terbuka ya Sama dia Masalah kayak Uh, dia biasa ngeliat, gue misalnya dulu diundang acara, terus gue minum, terus uh, dari dulu kan, dari zaman dia kecil, kalau misalnya gue manggung di acara festival-festival gitu, kayak Java Jazz apa gitu, diajak gitu kan, dari baby. Kita manggung di luar negeri juga, dia diajak. Terus kayak udah terbiasa ngeliat, dan dia kenal sama teman temen gue juga, maksudnya terbiasa ngeliat uh, orang banyak kayak gimana, terus kayak gue selalu membuka pembicaraan mengenai masalah-masalah yang anak muda adepin tuh, ya ngomong aja gitu jadi dia udah nggak udah nggak penasaran gitu lah, kayaknya lebih yang oh ya udah gue udah melihat itu semua dan gua udah tahu kayak gimana gimana jadi kayak nggak kepengen nggak nggak jadi yang terus oh gua harus ini gitu kan harus nyobain itu, nggak, gitu. enggak gitu kayaknya sih itu itu kalau gua ngeliat dari dia ya
1: berarti kuncinya tuh keterlibatan ya jadi selama ini mm -mm. tuh kegiatan apapun yang lo lakukan ya. itu lo melibatkan anak lo secara baik langsung maupun tidak ya. langsung pekerjaan cerita, juga. eh gitu. mm -hmm.
2: misal gue lagi foto shoot dulu suka gue ajak. Kalau yang nggak maksudnya yang nggak ribet ya, gue ajak. Jadi dia ngelihat. Yup, kayaknya kalau rekaman juga kayaknya pernah ada ya ikut ya. Jadi dia tahu pekerjaan gue apa. Terus gue misalnya kalau kerja di rumah dia ngelihat gitu kan. Jadi dia tahu gitu misalnya. Ini apa sih mah? Ini 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 terus ngobrol apa segala macam. Jadi kayak dia jadi tahu gitu oh mama tuh kerjanya kayak gini-gini mama ini gini-gini <laughs> gimana ya gue menceritakan ini kayak bisa minum gitu ya minum main gitu di rumah depan dia ya dia tahu gitu jadi tapi kan dia juga nggak terus ngeliat gue misalnya minum tuh sampai mabok-mabok yang gimana gitu kan jadi dia ngeretnya tuh kayak ya sewajarnya aja semuanya itu hmm. ada memang dan gue juga bilang sama dia ya kamu kalau mau nyobain segala sesuatu ya sebenarnya nggak nggak bisa dilarang gitu. Kalau semakin kita larang, jadinya mereka nggak belajar juga kan. Ya, Tapi cukup dikasih tahu ya. konsekuensinya gini. Karena juga dulu nyokap gue kan pas gue kecil tuh gue inget uh, pas gue muda ya uh, kayak gue mau nonton transporting tuh zaman waktu itu. Terus nyokap gue nanya tentang apa terus terus pas nyokap gue bilang iya itu emang kayak begitu. Uh, Kalau kamu drug addict, jadinya kayak begini gini, gini. Terus, Jadi kayak gue takut sendiri gitu loh. Jadi oh ya gue nggak mau kayak begitu lah gitu. Jadi dikasih tahu, ini mm -hmm. konsekuensinya apa? Tapi iya, ya gue juga iya. jadinya kayak mikir juga, gitu. Ada batas-batas yang ada yang pengen gue cobain, tapi ada juga yang gue udah tahu ini nggak mungkin karena konsekuensinya udah udah jelas kayak begini, gitu.
1: Mm -hmm. ya, Jadi seperti kayak istilah hmm. ini ya, belajar sambil bermain, gitu. Nah kalau ini mm -hmm. mungkin ya dia dengan lihat apa yang dilakukan. Mm -hmm. Terus kita juga bisa kasih message-message mm -hmm. saat kita sedang melakukan mm -hmm. ini. Misalkan tadi lo bilang kayak gue
2: minum wine, gitu. Anak mm -hmm. gue lihat. Jadi juga belajar, hmm.
1: oh, oke okay, porsinya, gitu-gitu. Ya. Misalnya ya. gue
2: suruh nyobain juga gitu Kayaknya kamu nyobain nih, cobain aja. Karena gue dulu inget gue umur 14 sampai 15 ya, bokap gue tuh kan lagi lagi kawinan om om Tomo ya tan. Jadi di Semarang. <laughs> oke, <Okay>, lah <lo> sebut
1: <laughs> ya om lo ya.
2: <laughs> <laughs> ada kawinan om gue lah di Semarang, terus bokap gue tuh ngajak. Abis itu kayak ada ada kayak apa sih namanya live band gitu, terus bokap gue pesan minum, terus bokap kamu minum gih, gitu. Terus gue nggak. Minum gitu kan, terus kayak, padahal kan, um, Maksudnya gue dulu di Australia terekspos dengan um, teman-teman gue pada minum, Tapi gue gak pernah nyobain gitu, Terus, uh, udah kan ada bokap gue, Yaudah deh nyobain, gue nget banget tuh, Belis apa-apa ya, apakah luah gitu kan, nyobain itu Iya yeah, terus kata bokap gue, gimana? Enak, tapi ya, ya biasa aja gitu kan, Kata bokap gue ya, itu, jadi kamu tahu Jadi besok-besok, kalau teman-teman kamu jangan, Janora ya Nora ya,
1: gitu. itu penting juga ya kayak Ya uh, Nora ya gitu, karena uh, itu ada experience uh, dulu. Uh, uh, hmm. uh,
2: jadi yeah. tahu gitu. Lo gimana? Ya yeah, yeah. nyobain boleh, tapi jangan sampai bego aja gitu kan? Iya yeah, iya hmm. yeah, yeah. jadi nah, transparansi ini ya itu.
0: antara orang tua yeah, benar. Hmm. Jadi anaknya jadi trust. Um, ya benar itu benar, benar banget. Banyak nggak bokong, ya. Ya.
1: Kadang tuh gue suka lihat ya, mungkin di beberapa orang tua. Yang ha hanya menunjukkan kepositifan ke dari diri mereka doang gitu loh mm -hmm. Kayak oh jadi anaknya kan kayak sangat bangga dengan orang tuanya yang sangat positif Which is mm -hmm. good Tapi at some point ketika anak kita udah dewasa Kadang-kadang kita suka lihat juga kayak Oh ternyata ada banyak gue suka lihat beberapa anak yang kecewa dengan orang tuanya mm -hmm. Karena ternyata orang tua gue tuh gak sebaik itu Atau mm -hmm. orang tua gue melakukan sesuatu hal yang akhirnya membuat mereka kecewa gitu karena yeah. mm -mm. keterlibatan dan keterbukaan tadi nggak terjadi dari mm. sejak dinilah lah gitu mm. ya ini poin yang bagus ya jadi <laughs> udah terbuka aja mana <laughs>
2: <laughs> challenge
1: challenge gitu sama anak lo yang udah hbg mm -hmm. gimana tuh perempuan um, lagi ya sebenarnya sensi sensi kalau kayak
2: mama tuh gimana sih gitu kan suka gitu kan yeah. sewa, orang ibunya kan gue ngerasa kalau kayak anais Uh, ya sebenarnya lebih kayak perbedaan generasi sih Mungkin apa yang sama kita alami dulu sama orang tua kita kan Kayak orang tua kita apa sih? Boomer ya Gue sendiri boomer, kayak ya perbatasan ya. Gue sendiri perbatasan antara uh, X sama milenial gitu kan Terus anak gue gen Z banget Dan bener-bener se-gen Z itulah dan, Tapi gue juga jadi banyak belajar gitu loh dari dia Misalnya kayak gue sering ngajak ngobrol kan Kayak menurut kamu Gen Z itu kayak gimana sih nice gimana? Gitu. Dia menjelaskan dan yang dijelaskan tuh kayak kita tuh sangat overly sensitive, mam gitu kan? Kenapa? Gue bilang gitu ya karena kita uh, dicekokin. maksudnya semua informasi tuh datang ke kita bener-bener kayak uh, banyak banget informasi, terus um, tahu segala macam. Mereka tapi juga lebih terbuka gitu, loh, lebih apa? Menerima perbedaan orang yang apa namanya dan banyak uh, ngelihat juga dari misalnya mereka kan lebih multi multi lebih internasional ya cara berpikirnya ya anak-anak sekarang itu ya karena uh, ngelihat dari YouTube ngelihat dari apa namanya ngelihat dari TikTok lah segala macam jadi isu-isu yang kayak misalnya LGBTQ mereka lebih open minded juga lebih uh, mengenai apa namanya segala satu yang politically correct mereka juga lebih tahu gitu kan. Dibandingin sama generasi gue atau di atas gue gitu. Musisi-musisi yang gue awalnya tuh gak terlalu tahu Terus gue jadi tahu gara-gara dia. Kayak misalnya tahu the Creator hmm. lah. Apa-apa. Gue bilang, oh gitu ya nice. Jadi gue banyak belajar juga dari anak gue sih. Dan perbedaannya ya adalah. Ya itu generation gap yang gue kayak ngerasanya. Kok gak kayak. Gue dulu berpikir ya. Tapi gue coba mengerti gitu. Dan hmm. dia sebagai anak perempuan sama anak laki. Gue gak tau ya. Gue gak pernah punya anak laki ya. Lebih enaknya karena bisa lebih berkomunikasi Lebih gampang gitu. Maksudnya kayak lebih nyambung aja gitu. Kayak omongan perempuan. Apa segala macam Tapi juga anak gue tuh. Sangat sensitif gitu lah anaknya. Kayak dia menurut, menurut dia tuh gue cuek gitu. Sedangkan uh, dia dia lebih sensitif lah gitu. Terus yang kayak. Nanti dia bisa tuh nangis misalnya nangis yang kayak marah tuh ke gue tuh misalnya kayak mama tuh gak ngerti mama tuh orangnya mungkin gak ngerti kalau aku tuh orangnya e, begini mah aku gini terus gue jadi kayak oh gitu ya mungkin uh, gue salah nih kayaknya nih gue gak, gak gue menggampangkan masalahnya dia sedangkan buat dia masalahnya itu tuh besar gitu loh gue mikir ya gue sama aja kayaknya gue jaman dulu dong nih kalau kayak gue nggak mau nggak ngertiin dia gitu kan permasalahan common yang suka terjadi ya antara iya, iya.
1: anak dan orang tua gap mm -mm. generasi
0: dan umur juga apa, beda, mm -mm. ya tren kita mm -mm. juga
1: sekarang udah apa gitu dan mungkin kan. stage mm
0: -mm. anaknya juga ya lagi hormonal mm -mm. umur umur teenager oh, iya. mungkin cewek cewek sama ya kalau
2: dari mm -mm. itu ya <laughs> nah, dan kita mungkin... juga kayak lebih menggampangkan karena gini mungkin kita udah Pernah mengalami itu. Jadi kita ngeliat masalahnya dia tuh kayak kecil gitu. Cuma kan buat dia kan. Itu masalah yang besar gitu. Yang sedangkan kita menghansi gitu kan. Jadi kayak. Kita jadi menggampangkan. Sedangkan dia merasa kayak. Lo gak menghargai gue gitu, gitu. Jadi. Akhirnya gue mencoba mengerti bahwa. Oh iya. Bahwa. Nih anak. Masalah ini besar buat dia. Gimana caranya gue gak. Pesannya tuh condescending gitu. Ke, ke dia gitu. Kayak gak. Mama nih sotoy banget sih gitu. Tapi ya. Masih tahu aja ya ini begini 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 gitu sih. Penasaran gak sih anaknya
1: Dita itu bintangnya zodiaknya apa? Biasa kan kalau yang percaya-percaya zodiak ini kalau si Dita nih zodiaknya apa, anaknya apa gitu kan.
2: Anaknya itu Pisces, gue Scorpio. Nah, udah nah, langsung, kebayang. Ya, kalau. ya kan, yang tahu zodiak kalau pikirin sendiri gitu ya gitu
1: kan. Kenapa ini bisa terjadi?
0: Nah, tadi udah cerita juga ya karir, motherhood. Mm -hmm. um, What's next in Vita's life? Kayak apa sih keinginan, cita-cita okay. yang masih pengen apa ya? Terrealis belum direalisasikan gitu? Hmm.
2: gue, yang pasti gue pengen uh, launching album lagi sih, dan gue pengen manggung lagi karena itu nggak ada yang lain sih yang namanya manggung live gitu ya di festival kayak gitu gitu tuh ada adrenalinnya sendiri gitu yang bikin kita tuh kayak pengen terus gitu ada di situ dan menciptakan karya yang pada akhirnya uh, dulu tuh gue 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 gini nih salah satu yang bikin gue tuh pengen berkarya terus karena gue banyak banget pas ngeluarin album ada orang-orang yang pendengarnya Santa Monica gitu yang datang gitu dan atau nge DM atau pas ketemu langsung ngomong bahwa mereka itu um, apa namanya banyak terbantu oleh musik gue gitu dan yang lucunya ini banyak kan uh, yang bipolar kan jadi uh, Matt juga mereka tuh bipolar gitu misalnya gue inget yang pertama kali datang ke gue tuh dulu di Bandung tahun 2007 2008 mm. nyamperin gue gitu kan gue lagi lagi mau photoshoot, terus kak terima kasih mm. banget ya aku tuh bipolar kak gini 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 terus gue kayak dan uh, aku udah ngedesek uh, albumnya kakak liriknya lagunya gini itu ngebantu aku pas lagi ngadepin apa Windows aku gitu yang pas lagi wow. Windows aku, wow. gua yeah. dan yeah, waktu yeah, itu gue yeah, tuh yeah. masih sangat nggak terlalu tahu gitu kan mengenai mental health. Ada juga yang fans gue sampai ngasih gue lukisan tuh juga gitu. Album kamu tuh ngebantu aku banget di di saat aku lagi susah banget gitu kak lagi yang ngadepin depresi apa segala macam. Banyak banget yang nulis uh. yang kayak uh, musik kamu ngebantu apa kayak nemenin aku di Uh, my lowest level apa segala macam gue jadi kayak model kayak gue nulis iya, iya. liriknya tapi itu ya mungkin, Greatest compliment uh, uh, banget ya gitu maksudnya uh, uh, uh. Itu, itu itu, itu gitu. hidup
0: orang itu kan wow gitu. uh -uh.
2: bisa menginspirasi bisa membuat mereka ngerasa misalnya mereka dengerin tuh kayak gue jadi inget nih masa-masa ini gini-gini itu buat gue one of the best achievement sih ya, makanya gue selalu kepengen uh, bikin karya lagi yang ya maksudnya yang yang bikin gue bangga gitu loh sama apa yang udah gue lakukan gitu itu satu kedua hmm. uh, gue kayak mau gue lagi sebenarnya lagi lagi mempersiapkan kayak gue lagi mau bikin suatu brand tapi uh, gue masih masih dalam tahap gue inkubasi lah gitu karena sebelumnya kan gue juga sempat ada brand kosmetik kan nah cuma gue sekarang lagi bingung apa yang gue pengen bikin gitu loh karena yang gue merasa di umur gue sekarang gue pengen sesuatu yang mungkin relatable dengan diri gue juga gitu nggak jadi bukan cuma sekedar bikin bisnis tapi gue sesuatu yang ada passion gue juga di situ
1: tunggu ya okay. e, jadi... karyanya terus musik-musiknya <laughs> ya kan manggung-manggungnya yeah. gitu apalagi
2: oh e, sama yang... ini sih ngajar sih kayaknya maksudnya sharing okay. ya kayak ya karena gue kepengen Uh, apa yang udah gue dapetin dapetin ya itu nggak semua orang bisa dapetin hal yang sama gitu opportunity nya mm. ngebantu mereka untuk apa belajar karena dulu gue sering ngepost juga di Instagram gue misalnya kayak nih cara bikin konsep deck apa gini dan ternyata banyak banget yang yang suka gitu loh merasa terbantu mm -hmm. dari mm -hmm. dari sharing lo itu ya mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kayak ini kemarin kita
1: sempat ngomongin juga ya mat di salah satu apa mm -hmm.
0: episode, episode kita apalah uh. gitu
1: bahwa ketika orang tuh udah sukses akhirnya tuh ujung-ujungnya tuh dia kayak ingin mengembalikan apa yang udah dia dapat mm -hmm. ke masyarakat ya nggak sih itu episode harta <laughs> ya Iya <laughs> <laughs> kan ciri-ciri kepuasan diri dek kayaknya ya jadi kalau misalkan lo mm -hmm. tuh udah sukses dengan hal yang udah mm -hmm. terlalu dapat lo kayak punya obligasi lagi untuk gue harus mm -hmm. sharing ini gitu because mm -hmm. this is important atau yeah. mungkin, e, berguna untuk orang lain gitu Mulia sekalian ya Nita yeah. priceless juga ya. <laughs> ya.
2: Cuma seneng aja gitu kayak Maksudnya Nah karena gue Kayak ada satu hal juga Gue tuh seneng ketemu sama anak-anak yang Muda masih muda-muda gitu Karena mereka itu tuh uh, Feeding me with like apa namanya Very youthful energy gitu loh Kayak uh, kreativitasnya gitu Cara berpikir yang gue kayak Wah gila ya ternyata mereka nih beda banget cara mikirnya lebih hebat begini gini, gini. terus itu gue banyak belajar juga dan gue seneng gitu loh dan itu bisa meng banyak menginspirasi gue juga untuk bikin karya bikin apa apa tuh dari dari ketemu hmm. sama anak-anak ini gitu. jadi ya itu sih mungkin biar awet mungkin resep awet muda <laughs> saling belajar ya jadinya mm -mm. kalau begitu mm
1: -mm. nggak kan kadang kan suka ada yang nanya Kadita kok umurnya berapa mm. sih kak kok masih kelihatan kayak anak muda tuh. <laughs> Sering-sering temenan sama anak muda, jadi kayak ah, itu
2: bener
1: gitu loh, kemudaannya tuh nular lah <laughs> yang muda ya, kasihan kan? Bener-bener, bener-bener, bener
0: Waduh, ya, nah, ya,
1: salah satunya tuh.
0: Mungkin uh, kita enggak lama-lama lagi nih, menyandra hmm. Dita <laughs> di ada banyak acara kita. ya. Iya, gitu. uh -huh. sibuk kan, uh, mempersiapkan album baru juga. Nah, kita hmm. mau wrap up apa sih pelajaran penting yang mungkin bisa di-share untuk sesama perempuan di luar sana dari perjalanan hidup uh, lo selama ini gitu?
2: Kalau gue ngerasanya sih, ndak sebagai perempuan itu kayak nggak karena gue nggak pernah bisa nggak bisa menentukan gitu karena perempuan buat gue tuh multidimensional banget, maksudnya ada makalanya lo uh, lo nggak bisa cuma dibilang lo begini. Si A dengan, dengan karakteristik ini Karena pasti banyak hal lagi yang di dalam hidup lo tuh Yang lo pengen jadi Mungkin pengen jadi ibu atau lo mungkin gak kepengen Jadi ibu, lo kepengen kawin Atau lo ternyata gak kepengen merit hmm. Terus lo pengen Berkarir atau ada juga yang cuma pengen jadi Misalnya ibu rumah tangga apa Kayak gitu-gitu, jadi buat gue sih uh, sebenarnya yang sebenarnya tahu apa yang lo mau sih Kayak itu yang paling penting sih tahu apa yang lo mau dan Be unapologetically Proud of yourself aja sih Maksudnya kayak Gue yang gak pernah Gue gak pernah Menyesali apa yang Udah gue pilih Dalam pilihan hidup gue Dan Buat gue Semuanya itu Jadi part of the journey aja Yang shaping gue sekarang Kayak jadi begini tuh Ini Ini Semua Even the mistake Karena kalau Buat gue Kalau kita gak pernah Making mistake Juga Lo gak akan Jadi wise gitu kan Dalam hidup hmm. Itu sih sebenarnya Gue juga bingung Mau share apa Penting <laughs> Tapi penting banget itu so, Karena
0: perempuan tuh hmm. sering guilty feeling ya, being unapologetically oh ya,
2: yourself, and hmm. uh, don't regret your own life ya, experience gitu ya. Jangan compare juga sih, karena gak pernah ada namanya, the perfect mom, the perfect wife, yes. the perfect woman tuh gak ada, semuanya pasti ada flownya, dan cuma bagaimana lo bisa, uh, making the best aja dari, dari, dari hidup lo gitu, maksudnya jangan terus dwelling in the, regret, jangan terus dwelling in the, apa namanya, ketidakpuasan Gilt. kayak gitu-gitu, hmm. ya kalau kalau misalnya ketidakpuasan itu bisa di, di, dibetulkan, ya just do it, gitu loh dan gak pernah telat kok waktunya, dan jangan pernah kayak hmm, berpatokan pada standar patriarchy society, gitu Partial society kayak misalnya, lo umur segini tuh lo udah gak, gak boleh pakai baju kayak begini, lo umur segini udah gak cocok begini, gak boleh begini karena orang timelinenya beda-beda gitu, ada yang gue di umur 25, gue gak sempet party, gak sempet, sekarang anak gue udah gede, ya terserah gue dong, gue mau party, mau apa gitu. Kan. loh Kesempatan uh, gue sekarang kenapa nih gua, gitu. Mm -mm, kan. Kenapa lo, mungkin uh, di masa lo, pada saat waktu dulu lo udah puas, sekarang mungkin lo mau tenang ya udah gitu kan, semua orang beda-beda. Jadi jangan memaksakan standar yang ada di society, apalagi yang akal gitu. Kepada diri lo sendiri gitu Karena jadinya lo nanti gak happy gitu so, Ini mm -hmm. salah
1: satu tips kunci kebahagiaan ya mm -hmm. Ya yes. kan kayak Jangan lo pakai standar orang Buat mm -hmm. diri lo ya kan mm -hmm. Ini tadi mm -hmm. dia sempet ngomongin baju tadi kan Kalau gue mau pakai baju gini Ya terserah gue mm -hmm. dong Kalau ini mm -hmm. boleh gak sih lo kasih tips sedikit ya Kayak eh uh, Karena kan lo fashion stylish Fashion director gitu Atau apalah fashion-fashion itu ya
2: Nah,
1: kalau uh, oh, kasih tips, tips dong buat mungkin mendengar kayak expert ya kayak apa sih uh,
2: lima okay. yang harus mereka oh, punya di wardrobe basic mereka items basic items all women should
0: have.
2: Kalau menurut gue pertama yang paling penting adalah the the right uh, bra and panties. Maksudnya apa baju dalam ya? Maksudnya um, baju dalam yang bagus. Maksudnya bagus dalam arti cocok sama bentuk badan lo dan suportif karena kalau misalnya di dalamnya juga bagus pasti ntar kelihatan di luarnya juga bagus itu satu itu yang banyak orang kadang-kadang uh, mungkin lupa mikir ah gak kelihatan juga tapi ternyata uh, hmm. itu boosting up confidence banget sih lo masih beresarkan lagi
1: nggak yang pertama, pertama nih dalam sih iya kan kalau dalamnya bagus kalau dalamnya aja udah nggak bagus <laughs> itu keluarnya pasti akan nggak bagus iya. juga pasti, ya. itu
2: itu itu ada 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 bu rasa pasti ada ada secara psikologis apa sih akan ngaruh sih kayak misalnya lo hmm. lagi dipakai baju dalam lo yang bagus yang dari misal lo beli mahal dari sektor reserdaem lo lo pas ngeliat di kaca gila gue keren gue kece gitu kan itu up confidence hmm. banget gitu loh pada saat lo pakai baju padahal bajunya ketutup juga tapi lo ngerasa jadi
0: jadi high ya di kan? luar tuh jadi
2: enggak wow, gitu. <laughs> uh -uh. enggak secara yang tahu diri kita kan kita ya gue selalu bilang sama Uh, semua klien gue juga tuh kayak lo baju dalam lo mesti ini mesti bagus selesai ini karena mesti sesuai lah dengan baju lo gitu kalau enggak nanti jadi lo nya yang gak, gak nyaman gitu hmm. itu kuncinya kenyamanan sih satu dan big, pilih yang sesuai dengan bentuk badan dan bikin badan lo keliatan lebih bagus gitu. hmm. terus yang apalagi. kedua <laughs> apa lagi gue selalu percaya barang-barang uh, yang kayak misalnya lo punya blazer atau jas yang emang potongannya bagus dan uh, tailor made gitu ya maksudnya gue bilang gue nggak pernah bilang harus selalu uh, beli baju tuh yang bermerek apa gimana tapi at least lo punya satu yang emang secara kualitas bagus gitu dan itu adalah jas atau blazer buat cewek kansut gitu ya. dan warnanya tuh mesti warna-warna netral ya atau at least punya warna hitam karena itu akan kepakai buat lo kerja buat lo misalnya pergi pesta atau acara formal juga bisa dipakai jadi, bisa kemana-mana dan lo bisa pakai satu setelan barengan atau enggak bisa lo pecah gitu kan? Bisa lo pakai atasannya hmm. doang, bawahnya. Jadi, itu dan itu selalu uh, sesuatu yang klasik, kayak gitu. Tuh, enggak akan lo mau pakai berpuluh-puluh tahun tuh bisa gitu. Itu kedua, ketiga, hmm, mau sama item ya, tas yang bisa lo pakai dari zaman dulu sampai maksudnya bisa dipakai bertahun-tahun. Gue selalu percaya pada saat beli kayak tas, atau beli jas atau beli uh, jam tangan itu sesuatu yang klasik ya yang satu lo bisa pakai lebih dari 20 kali dan itu jadi kayak investasi lo beli barang itu tuh nggak uh, rugi gitu dibandingin lo beli barang yang trendy saat itu tapi terus lima hmm. tahun ke depan udah nggak trend dan lo mau jual lagi misalnya gitu harga barangnya udah udah turun juga gitu oh, ya, ya, ya berikutnya apa ya hmm, aksesoris yang kayak misalnya kalau lo suka pakai cincin atau pakai kalung itu akan elevate your look banget sih maksudnya bajunya mau kayak gimana pun simpelnya tapi kalau lo punya kalung kalung terus ada anting apa cincin segala macam itu ngebantu untuk elevating in a very subtle way bisa bold way bisa hmm. ya itu kemudian Pasti lo harus punya uh, scarf, karena itu pasti kepake. Scarf pasmina, pasti kepake banget. Bukan cuma buat styling, misalnya bisa jadi ketinggang, pasyal gitu. Tapi juga bisa lo di, bisa naik pesawat, naik kereta, terus lo kedinginan lo ya, lo bisa tutupin gitu. Sama, apa ya, baju, ti gue baru menyadari ini sih. sebenarnya ini mungkin orang lain nggak lihat juga, tapi lo buat diri kepuasan diri lo sendiri adalah, Baju tidur yang bagus sih kan, Maksudnya gak harus seksi ya Tapi kayak misalnya Lu punya pejamas Set yang bahannya sutra Satin Dan bagus Itu tuh Buat gue tuh kayak uh, salah satu cara Memanjakan diri Yang lo jadi Berasanya cantik aja gitu loh mau tidur hmm. Dan itu kayak ngebantu Untuk diri lo juga gitu Dan akhirnya pada Dan kadang-kadang bisa kepake juga Untuk pergi gitu
1: Gue <tuh>, yang terakhir Gue setuju banget <tuh. Karena <tuh. Walaupun orang lain gak lihat, hmm. Tapi yang kita butuh kan Sebenarnya kita melihat diri kita cantik menurut kita ya mm -hmm. Ya kan mm -hmm. gitu Yang itu pagi bangun dengan baju yang mm -hmm. bagus Wajah yang cantik gitu kan mm -hmm. Terus kayak mm -hmm. Ini ya Membangun mood loh untuk yeah. seharian ke depan enggak yeah. ya, sih mm -hmm. Wah ini tips-tips yang berharga nih ya Thank you so much Terima kasih Anita. atas tipsnya kasih. dan waktunya Terima
2: kasih banyak Ya benar loh. Thank Gandhi you udah main-main perfect
1: expert
0: ya. Repeat guest. <im> repeat dengan tips-tips lainnya ya. Yani,
1: ini dong. Kita sebenarnya gue tuh belum pas ngorek-ngorek sih <gark> Masih ada hal-hal lain,
0: gue yakin banyak banget
1: pengalaman dia yang lain yang belum dia ceritain dan seru yes. juga.
0: <gark> Nanti pas albumnya keluar mungkin bisa mampir-mampir lagi. Right, Oke okay, kalau, kalau gitu, gitu. Thank, thank you so
2: much. Terima kasih, Medina, Tanti. Yes, yeah, see you next
0: time. Please subscribe our podcast
1: Fake And follow our Instagram at fake experts.
0: Fake, fake. 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 fake.